0: 本时段我们首先关注的话题是中国财团竞购英超利物浦俱乐部。一觉醒来，英超豪门利物浦的球迷突然发现，掌柜的似乎动了出售球队的心思。据英国《金融时报》报道，利物浦足球俱乐部的美国东家。分威体育正在与中国光大集团牵头的财团接洽
1: 。哎，我们今天呢，赶紧向光大集团求证哈、啊，但是对方表示不予置评。记者辗转联系到一位分威体育工作人员，对方透露，分威体育已经在就相关事宜进行咨询，具体情况啊不是很清楚
0: 。此前呢，利物浦主席汤沃纳在接受采访时呢，表达了分威体育集团的立场。他们无意出售利物浦，但说我们之前呢就说过这件事现在我必须再次的声明一下，说利物浦俱乐部是非卖品。有些人宣称啊，说他们向我们报价了，但是呢，那都是他们为了宣传自己而已。我们从未跟任何人谈判或者讨论过出售事宜。如果有人真的提出报价，那么这份报价随后就会被扔进垃圾桶。不
1: 过呢，汤姆·沃纳也承认，分威体育此前也表达过愿意接受商业投资或者接纳小股东的想法。不过他赶紧解释说，这个前提呀、啊、是选择对于俱乐部有利的发展
0: 。一位曾经参与过国内财团竞购海外俱乐部的投行人士告诉记者说：“这次谈判啊，应该还处于一个双方博弈阶段，最终呢，可能是光大集团参股利物浦的俱乐部，并不会参与他们的俱乐部经营。
1: ”四克体育创始人严强认为，目前分微体育引入中国资本是有可能的
0: 。
2: 过去的二十年，他的履历上，除了二零零五年的欧冠之外呢，本来还有其他的成功的，一些痕迹。所以、呃，以美国的体育营销的这种理念来看的话，他们俱乐部的这个投入，啊、呃，这些资本的消耗这方面，他们非常谨慎，他们更愿意让一个俱乐部保持自己的收支平衡，然后未来在他整个资本升值这方面。能够得到未来的获利空间。那现在六福俱乐部的估值，加它收购的时候应该涨了两倍有余啊。在这个时候吸纳一部分的这个战略资本能够进来的话，对于呃整个江祖府的俱乐部的资产故事做大，呃，丰富它的的呃国际资本构成都是有利的。所以我觉得这个时候能够啊、呃、吸纳中国资本的进入，这也当然这也跟呃一些中国资本集团在过去几年对于欧洲这些优质的足球资产，呃，非常激烈的这种去争夺哈、啊，非常积极的去争夺是有关系
0: 。今年二月，芬威体育收到了来自中国财团中富集团的报价。中富集团开价为七亿英镑左右，不过呢，总部位于美国波士顿的氛围体育集团并没有对中富集团的开价做出任何回应，而中富集团方面呢，也对氛围体育集团的沉默感到惊讶。随后，这笔交易就不了了之了。那么，据了解呢，在过去的十二个月的时间里，中富集团已经在英国投资了五十二亿英镑。
1: 一位业内人士告诉记者，就在上个赛季，分威体育集团一度有意出售利物浦俱乐部。据国外媒体报道，集团主要负责人曾经多次表示，如果价格合适的话，他们是愿意卖掉这家英格兰的老牌球会。即便无法收到整体收购的报价函，分威体育集团也会考虑卖掉利物浦俱乐部的部分股权。实际上分为是在一零年收购，但当时一零年实际上已经是呃利物浦已经开始走向低潮了。收收购一个足球俱乐部肯定是要呃让他需要这些投资人需要他盈利，而在最近这几年他在走下坡路，然后他在在英超联赛的这个名次呢也一直是常年是居这个前四名之外，在二零一零年之后呢，利物浦甚至只是。利用这个前四名的机会进入过一次欧冠，而现在氛围呢，实际上就有一点点冤大头的味道。每年呢，就是投巨资呃去收购球星，但是每年他的战绩呢却达不到呃分威理想的那种回报
0: 。一位业内人士告诉记者，实际上氛围体育集团曾经与阿里巴巴集团的掌门人马云进行过交易谈判，不过在今年早些时候，双方之间的谈判彻底破裂
1: 。不过，随着主帅克洛普的到来，似乎氛围集团正在。更加倾向于继续拥有利物浦俱乐部。利物浦的美国老板似乎相信，在克洛普的率领之下，利物浦完全有希望夺得冠军奖杯。截至新赛季前两轮结束，利物浦一胜一负，目前暂列积分榜的第十一位。但其实，利物浦近几年来也会夺得亚联赛亚军这样的成绩，也都还不错。所以现在我们传出来这个有可能的这种收购或者入股的计 划， 呃， 宏宇觉得是无风起浪 呢， 还是说其实只是没到
3: 发布的时 候？ 我觉得通常这种消息 呢， 我认为都是后 者， 就是大家现在还不愿意说呢。但是的确 呢， 就是整个这个分威传媒和这个利物浦队的这个消息 啊， 是不太一样的。就是分威的这个老大 呢， 实际上这个叫这个 John Henry。他呢，其实一直呢，这个口是比较活的，说我们这个有各种各样的这种可能性。然后，但是他的那个，刚才我们说到他的那个 CEO 叫汤姆沃呢，这个人呢是口比较紧的，他一直否认说我们不愿意，我们顶多是参股，我们不会去把这个这个俱乐部卖掉，俱俱乐部卖掉，这个。利物浦是一个这个非卖品，他一直说是个非卖品，然后呢，其实他底下还有一个所谓 CEO，CEO CEO 的这个人呢也是坚决否认，他不表态。这个所有的我查了一下这个外电的这个访问，就是我不承认有这件事儿，没有这件事儿就就不谈了。但是我们反过来说啊，就是光大要做这件这笔生意，它会不会是一个合理的生意呢？我们从这个角度去聊一聊哈。呃，我查了一下，六浦现在每年的营业额呢，差不多是这个不到四亿欧元的这么一个营业额。那现在传出来的这个价钱呢，是差不多七亿英镑，也就是说它的 P/S 差不多是两倍。从正常来说，这个是一个不错的生意。就是以前我们按照这个营业额和它这个卖的这个卖价去比啊，通常对这种产业呢。两倍多到三倍以下的这个 P S 的这个就是营这个这个、这个、都是合理的，就标的物还可以标的物还是可以的，而且从呃尽管这个利物浦呢打联赛呢不是很好啊，就是他这个，但是他整个的经营是不错的。下一个，他对整个的这种粉丝的这种管理、球队的这种运营是不错的。而且前一段有一个消息啊，这个我觉得还是挺振奋人心的，就是整个英超的转播权是打包五十一亿英镑卖出去了。所以呢，整个英超的这些队呀、啊，都是这个水涨船高，这个价钱都是往上在去走。所以这个光大对这个事儿有兴趣，我觉得。呃，也是对的，因为你看啊，就是英超这些转播权卖完了，他自己还是有一个返利要返到各个球队，而各个球队的经营状况怎么样呢？利物浦又是一个老牌球队，一提利物浦大家都叫英超豪门吧？对对吧？都是通常用这个词儿去去形容他。所以整个标的物不错。那而且你反过来去想呢，现在整个欧洲球队，中国财团涉足的已经差不多有十三家了。对对吧？无论是这个法甲还是这个西甲、英超，这些已经涉及到这么多了，所以这个时候我觉得传出这种消息也没有什么好奇怪的、啊。那对于光大来说，这样的举
1: 动真的就是一个财务投资，还是说对未来自己的国际的战略的布局是
3: 有考虑的？呃，这个时候我们其实倒是挺难说了，因为每一家的算盘都不一样。专业的这种体育公司呢，它是要借助这个 IP 去传播它整个的这个形象，很多的这个是打的这个目的。那你比如说万达，万达，我觉得它是在布一个产业的局，嗯，对吧？无论是世界铁人，无论是这个马竞，还是他在其他的地方的这个收购，他是把呃包括英方体育，他整个的这个万达是把这些串成了一条线。而光大 呢？ 我们现在看 呢， 它在整个的体育的布局好像并不是特别多。对， 这好像是大动作的第一步。呃， 不知 道， 也许是一个财务投 资， 或者因为以光大现在的这个情 况， 要整个去建一个产业 链， 或者布一个大的 局， 我觉得它可能比万达呀这些豪门可能会来的难一 点， 因为它原来介入的并不多。嗯， 但其实
1: 说到万达和刚才提到的光大、苏宁。体育也是入股了国际米兰，入嗯拿到他百分之
3: 七十的股权、嗯。呃，其实你看啊，比如说像 IDG 投了一亿美金到那个法甲的那个里昂，呃，一亿欧元占了百分之二十，差不多是个和五亿嘛。就是这些呃财团也好，呃，你因为苏宁不一样，苏宁它自自己本身就参与这个中超的这个。球、这、队、个、球队对,对，所以呢，他已经在这个里头有有内有外的去那个什么，而很多的这种财团的这种参与，我觉得更多的呢，第一个我参与，第二一个我可以转卖，第三一个未来我也许有这么一个基础，呃，所以我们看这个参与者呢，基本上我的分析是一半一半，就是一半呢是整个的这种体系的参与，一半呢其实是纯财务投资。
0: 是，所以我们看到啊，其实中国资本呢，对于呃全球的买买买哈，或者说我们就单说今天的英国足球俱乐部的收购，也是进入到一个异常火爆的阶段。简单梳理一下吧，今年的五月份，位于北京的瑞康集团率先宣布斥资七千六百万英镑收购阿斯顿维拉足球俱乐部，随后呢，在七月份，总部位于上海的复星集团收购了英国狼队足球俱乐部。据媒体报道呢，成交价格均为。四千五百万英镑。八月五日，由三家中国企业组成的财团云海、云毅、国凯上海体育发展有限公司完成了对西普罗姆维奇足球俱乐部的收购。同样传得沸沸扬扬的，还有中国投资者与利兹联队的收购交易也在酝酿之中
1: 。中央财经大学体育经济教授敏捷认为，中国资本对海外足球俱乐部的收购，主要是出于学习和海外投资这两个目的。
4: 这可能有几种原因，一种是那个，比如说像那个什么苏宁啊，像恒大这样的，他本身投资了足球，然后呢想从欧洲这些俱乐部里面学习一些东西，然后得到一些，比如说像后备球员的这种买卖，所以他选择投资一些欧洲的球队、欧洲的俱乐部。另外一种情况呢，就是有一些企业呢想做一些欧洲的业务，比如说像万达投资这个西班牙马竞的。这个俱乐部，他是因为他在马德里有投资，他那个项目实际上需要一些当地政府和一些当地民众的支持。当然，他也有对足球的一些投资，包括对他对体育产业的一些投入。还有一些呢，就是认为有一些欧洲俱乐部它是赚钱的，有一些俱乐部确实是赚钱的。
0: 是以长期以质疑，在中国资本海外收购热潮中，海外俱乐部的丰富管理经验能否回流到国内？对此呢，斯克体育创始人严强认为，从操作层面来说，确实很难。
2: 有可能，因为有很多管理和经营的这些经验和专业知识是值得中国进行学习的，但是一切都得基于他当地的文化和氛围、当地的社会环境来进行这个活的运用，所以不可能照本宣科，不可能千篇一律，因为中国的社会情况、中国俱乐部的构成、产生背景都跟欧洲这些俱乐部不一样，人家大多都是有百年以上历史的。基于不同的社会、城市啊，不同的这个社区而存在的俱乐部，而中国的俱乐部呢，在职业化的初期、啊、是有些先天不足的，所以我想这样的学习和借鉴，更多是基于文化层次上的交流，而具体到位的这种经营管理的手段呢，还需要一定时间去消化。嗯
1: ，今天我也看到有媒体用这样的标题说，光大要收购利物浦，世界杯在中国举办的脚步越来越近，所以说得到的结论可能是说我们的经济水平会不会有提高，或者说中国在。世界足球这个领域的影响力会越来越大，所以说未来我们也
3: 可以办世界杯这样的赛事。没错，你看啊，其实很多人呢是有这个足球的情怀的，比如说像王健林，尽管这个最开始这个大连万达的这个球队的时候，他就。一直是对足球有情 怀， 后来发誓又不碰足 球， 完了后又又参 与， 在这个的过程 中， 其实所有的人都对中国的足球有一个期望。就像我们跟富江今天在刚刚开始聊的时 候， 我们就说 了， 说现在这个奥运会已 经， 这个我们国家的实力已经如此之强 了， 但是。对于三大球来说，我们真的是差别很大，对吧？尤其是这个女子项目，我们还稍微好一点。那三大球的男子项目的确现在提不起气来。嗯，那这个差距到底在哪儿？我们已经几代人都在去摸索了。呃，刚才这个片花里说了一个，说“师夷长技以制夷”嘛，这种学习，我觉得不管它出于什么样的角度，这种学习我觉得都是很好的。就是 呃， 这些六 呃， 这个国外国外的老牌球队对于球员的这种管 理， 对于球员的和经营的这个关 系， 教练团队与球员的这个关 系， 如何去商业化的运 作， 让这个球员的收入更 高？ 你看 啊， 这一两年我们就一直说恒大是个奇 迹， 恒大是个奇迹 呢， 大家简单的就理解成说是许家印许老板拿钱砸出来的。对吧？就是我给了足够多的钱，我请了足够多的这个球星，成绩自然就好了。但其实真的不是这样这么回事，后面的管理经验
4: 是很多的。